1: Perseguida Historia basada en sucesos reales Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror Es el silencio absoluto Te da una idea de lo que te rodea cuando tienes una certeza de que hay algo sobrenatural en la casa Estás atenta a cualquier ruido y por ves hiltantes solamente el sonido de tu agitada respiración Tu corazón y la sangre corriendo por tus venas es lo único que puedes llegar a escuchar. Casi siempre paso por las malditas noches. Nunca he atendido por qué los espantos adoran la oscuridad. La lejanea del sol y las largas horas entre sueños y la realidad y es que... ¿De dónde salen para correr a los rincones de tu casa? No los puedes ver pero ellos te miran. Te miran atentos deseando tu miedo y tu carne. Es esa ansiedad la que me hace encender un cigarrillo para tomar valor. El tímido hilillo de humo hace formas raras en la realidad y de pronto sucede. Primero escucho una respiración que nos mía. El detrás de la oreja y esa primera impresión le sigue la visión de un rostro dibujado entre el humo del cigarrillo y eso es todo. Mi corazón empieza a bombear más sangre y mis extremidades se paralizan por completo. La adrenalina hace que me ponga más alerta y pienso, ¿por qué no me puedo mover? ¿Qué fuerza da el miedo para que tu cuerpo te pese? Desafía toda la gravedad y desafía también a los sentidos. Aquello frente a mí me observa detenidamente como estudiando mis emociones. Como si no conociera la humanidad y es que quizás esa cosa no sea humana o nunca lo fue. Lo sé por el frío y la pestilencia que me envuelven. Entonces una breve calidez me reconforta. Una leve sensación cálida entre mis piernas me indica que me ha orinado encima. Es momento para tomar fuerza y salir huyendo. Cuando siento ardor en mi espalda y la presión en el cuello imagino que llegué al final de mi vida. De una manera que jamás había imaginado. Atacada por algo que no puedo ver pero que puedo sentir su poderosa y horrible presencia. En ese instante y pensando que antes de estos eventos... La imposibilidad de que pudieras ver pasar toda tu vida ante tus ojos pierde todo sentido. Todo eso que dicen es cierto. Me está pasando y entonces recuerdo todo. Como si fuera un breve espacio de tiempo. El cómo he llegado a toda esta situación. Toda mi vida había deseado independizarme. Me sentía completamente extraña en una familia que no había escogido... Ni mis padres ni mis hermanos encajaban conmigo, me sentía distinta en todos los aspectos. Por esa razón, cuando terminé de estudiar una carrera que me pagué yo sola y comencé a enrolarme en el trabajo, pude conseguir una pequeña casa en un fraccionamiento nuevo. La publicidad prometía una mejor vida a las personas que tuvieran una fabulosa casa de interés social en ese lugar. Pero todo eso se esfumaba cuando veía sus dimensiones y los drenajes que comenzaron a taparse. Realmente, todo estaba deficientemente construido. Aún recordaba cómo el vendedor dijo que en la segunda fase del proyecto habría un muelle, acuario y un pequeño zoológico. Por supuesto, puras mentiras para vender casas mal construidas. La clase social que habitaba el fraccionamiento vivía el día y sus casas me recordaban a los viejos tiempos en los que los patrones metían a sus jornaleros en cacales ruinosos. Ahora yo era una jornalera de una empresa que pagaba mal y mi casa era reflejo de ello. A pesar de todo, la nueva independencia y mi pequeño cuarto era mi refugio. No sé si habría corrido con suerte, pero la pequeña casa estaba en una parte del fraccionamiento recién construido. Estaba casi en los límites de los terrenos que anteriormente le habían pertenecido al ayuntamiento. Donde anteriormente tenía un mesón de autos chocados o confiscados. De hecho, todavía podía verse alguno de ellos podrirse por la humedad de la laguna aledaña y el tiempo. En aquella soledad, a veces caminaba durante la noche después de volver del trabajo. Veía las casas sin habitar que se levantaban por una calle que parecía interminable. Testigo silencioso de una miseria disfrazada de progreso. Uno que tendrías que pagar durante muchos años. Sin embargo, noté que en ese lugar había algo. Algo que noté desde que me metí mi primer mueble a la casa. Era una sensación de melancolía. También había preocupación o algo que te recorría apenas entradas en el fraccionamiento. Era extraño como a veces ibas de buen humor y al caminar por las calles esa emoción cambiaba radicalmente. No sé si era por los tendederos a modo en los barandales o la basura acumulada que había fuera de las casas. Casas donde vivían familias disfuncionales como la mía, como la cual había abandonado y huido. Pero había algo más, algo que me inquietaba. Los primeros días noté que no descansaba y despertaba y me dolía todo el cuerpo. Yo solo atribuía mi trabajo y tener que estar parada todo el día. Con el paso de los días llegaron los dolores de cabeza y los rasguños leves en diferentes partes del cuerpo. Tuve que ir a uno de esos consultorios similares que están en la entrada del fraccionamiento para que me dieran analgésicos y vitaminas. Aún así, los malestares no se mitigaban y pensé que se trataba de algo más grave. Fue el estrés de imaginar eso que empecé a soñar con diversas cosas extrañas. Lo más raro era que en estos sueños tomaban lugar en el fraccionamiento. En sus abandonadas calles y conmigo en el centro de aquella soledad. Pero también había algo más. Algo que no quería mostrarse, pero que sí hacía notar su presencia. Al correr el tiempo, esa ansiedad de sentirme sola en un inmenso lugar abandonado ya un extraño me abrumaba por completo. No les puedo describir las emociones de estar al inicio de la larga calle y caminar hasta mi casa. Pero a medida que daba cada paso, el miedo parecía lento al principio. Cuando abría la puerta de mi casa, lo hacía con una gran profundidad. Fueron días en los que me quedaban cerradas sin querer salir y ni siquiera por comida. Esa sensación de soledad y silencio hicieron que mi mente imaginara cosas. Personas escondidas entre la oscuridad, dientes oscuros que se ocultaban entre los fierros retorcidos de los autos abandonados. Quizás eran aquellos partícipes mortales de accidentes y sus conductores se fueron con ellos, pudriéndose con el tiempo al igual que sus vehículos. Y entonces pasó lo que más temía. Fue durante uno de esos sueños en los que iba caminando por la calle. Ahí pude ver cómo entre las casas abandonadas asomaban sombras que me miraban detenidamente. Al entrar a lo que parecía mi casa llena de humedad, sentí su fría presencia. En ese momento despertaba asustada y temblando. Al levantarme por agua para quitarme la sensación seca de mi garganta, podía ver a lo lejos los restos de un auto chocado. La luz azulada de la luna lo iluminaba muy bien e imaginaba cómo había llegado hasta allí. Con un accidente probablemente. En ese momento no había notado que alguien estaba dentro. Cuando repentinamente te enfrentas a algo desconocido y siniestro, sientes algo recorrer en tu cuerpo... Sientes electricidad y algo lado que te paraliza de inmediato al ver algo que no debía estar allí, y que lentamente empieza a revelar su presencia. Al ver lo que parece ser un ser oscuro de largas extremidades me doy cuenta que siempre estuvo allí. Siempre estuvo oculto en la negrura de mis sueños y la noche. Tan solo me quedo ahí petrificada viendo cómo aquella cosa viene reptando hacia la casa, quizás para invadir una efímera intimidad que nunca tuve. Corro a mi habitación para protegerme con sábanas y temblores de piernas. En ese instante maldigo al constructor por no haber colocado puertas en los dormitorios. Maldigo mi pobreza y maldigo el momento en que firmé por aquella casa que sería mi tumba. Casi por breves instantes puedo ver a aquel ser pasar muy rápidamente por el quiso de la puerta. Revelando su presencia lo único que hago es meterme más debajo de la sábana. No sé orar y nunca quise aprender y tampoco creo en Dios salvador. Ahora creo en lo que mis ojos ven y es horrible. Mi respiración agitada mueve lento mis sábanas baratas e entonces sucede algo extraño. Siento el frío toque de la muerte que va recorriéndome de pies a cabeza. Aquella cosa negra me manosea de una manera morbosa. Siento la sensación helada en cada poro de mi piel y me pongo histérica. En ese momento que me siento invadida me dan leves fuerzas para salir corriendo de la casa. Que al final de la calle me doy cuenta de que no es un sueño. Pero parece que estoy en ellos. En medio de la calle oscura y temblando de miedo sin comprender qué es lo que está pasando. Esa primera noche fue el primer encuentro con algo incomprensible. Terminé amaneciendo dormida en un pequeño parque del fraccionamiento. La luz del día y el sonido del camión de la basura me alertó, haciéndome volver a la casa y cuando entré parecía no haber ocurrido nada. Hold
0: up.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código HORROR. El en Google Play o App Store, y usa el código HORROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. A partir de ese momento mi vida se hundió en un torrente de miedo y horror cada vez que volvía a la casa. Ese era mi refugio contra el mundo y ahora me sobrepasaba. No sabía qué hacer o cómo buscar ayuda. Aquella oscura presencia no siempre la veía. Estaba cerca o simplemente no aparecía. Pero era evidente que estaba me rodeando por ese sitio. Al principio pensé que era un fantasma errante producto de algún accidente por los autos chocados. Pero después me imaginé que esa cosa horrible ya estaba allí desde hace mucho tiempo antes. Lo intuía porque a veces llegaba a mi casa y yo olía viejo, olvidado y era como esa cosa parecía por la madrugada para acosarme, para tocarme de una manera horrible. Tuve que salirme de la casa para andar derrimada con compañeras y amigos. Pero en cuanto comenzaban a cuestionar mi actitud, me corrían de las casas, me salía. No tenía dónde ir y con mi familia no quería volver. De esta forma me quise dar valor y buscar ayuda para hacer algo. Sobra decir que llevé padres a bendecir sin creer realmente. Personas recomendadas por amigos cercanos que no entendía lo que pasaba. Ya que ellos no vivían lo que yo había vivido. Después pasaron señoras que encontraban los anuncios clasificados de los diarios. Las cuales hacían limpias, esotéricas o leían las cartas. Ninguna de estas me sirvió. Pero al llevar todo aquello para sacar lo que fuera en mi casa se hizo más presente y continuo. Llegó un momento en que cada noche sucedía algo y aquella presencia se hacía más evidente. La podía ver con más claridad y eso me aterraba. No tenía rostro y su cuerpo negro se mezclaba con la negrura de la noche y hablaba como en susurros. Como intentando decir algo que no podía escuchar o entender bien. Era muy delgado. Al verlo con detenimiento notaba que su estómago estaba sumido no lo tenía. Podía notar que su piel aceitosa se pegaba a la columna, al igual que la que cubría sus demás extremidades. No sé, pero llega un momento en que terminas acostumbrándote al horror. Decides que ya no quieres seguir luchando en contra de lo desconocido e intentas continuar con tu vida. Pero eso no te deja hacerlo y quiere tu miedo. Se alimenta de él y por supuesto no te va a dejar vivir una vida que quizás es acosa, envidia. Lo cual me trae a este momento en el que siento un puño cerrándose en mi garganta. Pienso que quizás mañana será una noticia en el diario amarillista de la tarde. Una mujer muerta por causas desconocidas. Una que tomó la vía fácil para escapar de todo. Desesperada me coloco el cigarrillo encendido en el brazo y la lacerante punzada de la quemadura más a reaccionar de inmediato. Las fuerzas de mis piernas vuelven y el tiempo que mi voz saca un grito de dolor y pavor. El artesco mezclado con las ganas de salir huyendo del sitio me hacen correr a la salida. Estoy dispuesta a no volver. Pero que hecho no me lo va a poner tan fácil. Apenas sentí un breve espasmo de valor y noté algo que jamás había sentido. No sé cómo describirlo con exactitud y quizás nos acerca la emoción y la sensación de que el cuarto se hacía más pequeño a cada paso que daba. Aquel ser oscuro estaba agazapado en una esquina como esperando el momento que cometiera un error. Cuando la vista comenzó a nublarse me desesperé aún más. Si quedaba ahí tendida probablemente no despertaría. Caía al suelo sin fuerzas en mis piernas y sentí que el techo se me había venido encima. La oscuridad me envolvía cada vez más y sentía que aquello ponía sus frías y aceitosas manos en mis piernas para no dejarme ir. Con un esfuerzo sobrehumano me arrastré hasta la puerta de la entrada e intenté abrirla. En mi afán de sentirme segura le había colocado varios seguros que irónicamente ahora serían mi perdición. Como pude y con las fuerzas de mis brazos me levanté para quitar los seguros. Mientras tanto el ardor en mi espalda aumentaba. Tanto fue mi instinto de supervivencia que terminé de abrir la puerta a salir arrastrándome hasta la calle. De una forma extraña el ímpetu volvió a mí. Entonces corrí. Corrí con el alma hasta la entrada del fraccionamiento donde era otro mundo. Allá había personas en las calles, comercios, vida y luz. Me derrumbé pidiendo ayuda y ya no supe nada más de mí. Desperté en una clínica del seguro social y el gotero del suero caía lentamente mientras sentía algo de frío. La enfermera que revisaba el catéter me vio con lástima y al poco rato llegó un doctor con la trabajadora social. Me preguntaron quién me había atacado, si tenía pareja o cosas por el estilo. No sabía qué decir y confirmé un ataque en mi casa por alguien que se había metido. ¿Qué más podía decirle? ¿Una entidad oscura del infierno o algo que surgió de la oscuridad para dañarme? Después de las preguntas, el doctor mencionó que tenía las eraciones profundas en la espalda y las piernas. Que algo me había arruñado con violencia. Tanto que deshizo mi sostén llenándolo de sangre y piel. Tuvieron que aplicarme unos puntos en algunas heridas y tratarme por anemia y otras cosas. Producto de no comer y tampoco dormir bien. Pero sabía que esa cosa se había estado alimentando de mí de algún modo. Luego de las pesquisas, negarme a denunciar el proceso de terapia de la trabajadora social, al fin fui dada de alta. Entonces tomé una de las decisiones más difíciles de toda mi vida, la cual fue avisarle a mi madre que estaba en el hospital. No tenía más a dónde ir, por lo que tuve que regresar a la casa familiar que odiaba tanto. Dejé la casa abandonada, por supuesto. Con el tiempo, la colonia se fue habitando por más familias. Hasta que en la actualidad, ese sector que en un principio estaba abandonado, se llenó de decenas de familias que hacinaban los espacios con basura e invasiones. Con el paso de los meses, volví a comenzar y me fue a rentar un departamento en un lugar céntrico, alejado de los espacios abiertos y montes abandonados. Una vez que pude superar el miedo de estar sola y las cosas extrañas, pude vivir tranquilamente. Pero las cicatrices de mi cuerpo eran prueba de una experiencia horrible e inexplicable. O por lo menos no tenía respuesta a lo que había vivido. Y tampoco es que quisiera buscarlas más. Después de los eventos, vi con más respeto a esto lo que llaman fenómenos paranormales. Ya que yo puedo decirles que padecí uno de estos.